0: Hey, Robert hier. Dieser Podcast wird von KeyMotion, der Robotiklösung von Keber Industrial Automation, unterstützt. Wir sagen vielen Dank an Keber und wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber. Mir in Düsseldorf zugeschaltet ist der Daniel Opladen. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo Robert.
0: Und mir gegenüber sitzt der Michael Kastenauer. Hallo Robert. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, Daniel, was willst du, was machst du und was machst du mit der Robotik?
1: Ja, hallo, mein Name ist Daniel Obladen. Ich äh, arbeite bei der Firma Nabtesco als Head of Sales und bin verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, äh, Customer Service Marketing und Application Engineering. Mhm. Und was die wenigsten eigentlich wissen, eigentlich nur die Leute, die wirklich sehr tief in der Robotik drinstecken, dass Nabtesco äh, eigentlich derjenige oder der Lieferant ist, der die ganzen äh, Achsen in der Robotik ausstattet. Also ca. 60% Prozent aller Achsen der Industrierobotik kommen von Nabtesco. Und deswegen sind wir eigentlich schon ein wesentlicher Bestandteil der Robotik, aber halt eher in der zweiten Reihe. Muss man ehrlicherweise sagen. Homebase ist dann Japan oder wie ist das? Das ist korrekt. Also originär kommt ja vieles der Technologie, was jetzt die Mechanik in der Robotik angeht, auch aus Japan. Gerade die Getriebe sind dann wesentliche Komponente in der Robotik. Historisch bedingt gibt es da einige Getriebehersteller.
0: Darum sitzt ihr auch in Düsseldorf wahrscheinlich, oder? Düsseldorf ist doch die Japan-Hochburg in Deutschland.
1: Das ist korrekt. Das kommt äh, ursprünglich aus der Zeit, wo ich Kohl und Stahl noch äh, sehr äh, verbreitet hier war. Hier gibt es auch in Düsseldorf die japanische Deutsche Handelskammer. Mhm. Und äh, deswegen haben wir uns hier angesiedelt. Und es ist auch für unsere Kollegen aus Japan äh, relativ einfach, hier in Düsseldorf zurechtzukommen. Wir haben äh, eigene Läden für die Japaner, mhm. äh, Hausärzte, ein Tempel, Restaurants, alles Mögliche. Mhm.
2: Michael, stellst du dich auch noch ganz kurz vor? Michael Gastenauer, bin im Produktmanagement bei KEWA tätig für den Bereich der Robotik. Wir arbeiten mit Naptesco schon einige Zeit zusammen, weil wir eben sehen, dass man aus einer Kombination von Steuerungstechnik und dem Know-how, das im Getriebe steckt, einfach in Summe mehr rausholt. Und das ist eine spannende Perspektive. Wir haben einige gemeinsame Kunden und die holen einfach Mehrwerte raus, wenn man da miteinander anpackt, ohne dass uns wer zwingt, sondern weil wir das einfach gemeinsam mehr Nutzen stiften.
0: Jetzt sage ich mal, Daniel, jetzt gehen wir mal zu, zu dir rüber. Wir wollen ja heute mehr über Natesco sprechen als über Keba. Ähm, Physik ist am Ende, ihr seid ausingeniert.
1: Naja, so krass würde ich es nicht sagen, aber die Tendenz ist schon da, da hast du schon recht. Können wir vielleicht gleich später noch ein bisschen drauf eingehen. Die Technologie, die wo wir eigentlich federführend sind, die ist 35 Jahre alt. Ich habe auch eingangs ja gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem Application Engineering. Und als ich als junger Konstrukteur oder junger äh, Kollege im Application Engineering angefangen habe und einiges an, an Roboterauslegungen auch ausgelegt habe, habe ich auch immer gefragt, Mensch, wieso äh, betrachtet man alles zu, zu mechanisch? Und es war eine Lernkurve, die hat jetzt elf Jahre gedauert, bis wir dann äh, auch den Weg zu Keba gefunden haben, 2019 dass wir einfach gesagt haben, lass uns einfach mal die äh, Köpfe zusammenstecken. Die Robotik, die challenged uns ganz gut, also in verschiedenste Richtungen. Und ein Punkt ist die Hightech-Robotik. Und da ist Keber ja auch ein führendes Unternehmen und hat mhm. auch den Namen im Markt. Da haben wir gesagt, Mensch, mit dem äh, ausingenierten Getriebe können wir da noch ein bisschen was optimieren auf der Softwareseite und sind da wirklich auch auf offene Ohren gestoßen. Und so ist dann unsere Reise zusammen losgegangen. Was habt ihr gemacht,
0: Daniel? Erklär mal. Was war euer Approach?
1: Ja, unser Approach war eigentlich, dass wir im Markt auch festgestellt haben, dass die, die Anwendungen immer anspruchsvoller werden. Gerade wenn man die Bereiche Hightech-Robotik sich anschaut, da geht es viel um, um laser -Anwendungen, also Anwendungen, die eine hohe Bahngenauigkeit äh, erfordern. Es geht um, um Klebeanwendungen, Lackieranwendungen. Der deutsche Begriff fällt mir gerade nicht ein: Inkjetting, also alles, was auch mit. Äh, bedrucken äh, zu mhm. tun hat, 3D-Druck, all diese Themen, die werden immer populärer und auch immer mehr Roboter sollen derartige Arbeiten durchführen. Mhm. Da haben wir gesagt, Mensch, was, das können wir machen? Auf der einen Seite haben wir uns immer bemüht, das äh, mechanisch zu lösen, indem wir wirklich im Getriebe an einigen, äh, in Anführungsstrichen, Schräubchen gedreht haben, obwohl es keine Schräubchen waren, aber äh, wirklich mechanische äh, Modifikationen durchgeführt haben. Und dann haben wir überlegt, was passiert denn, wenn wir wirklich auch versuchen, auf der Software-Seite was zu optimieren. Mit dieser Idee sind wir im Gepäck dann nach Linz geflogen, mein Kollege und ich, und haben uns dann mal da vorgestellt und haben einfach nur mal diskutiert, was wäre, wenn. Also was wäre, wenn, wenn wir wirklich gewisse Themen im Getriebe, wie zum Beispiel den Übertragungsfehler oder die Steifigkeit oder gewisse Betriebszustände in der Steuerung abbilden können, weil die Robotersteuerung eigentlich alles miteinander kombiniert, dass im Roboter zusammenkommt, sprich Encoder-Signale, Motorsignale, Drehmomente, Temperaturen etc. All das könnte man in der Robotersteuerung verarbeiten. Und wenn wir wirklich dann der Robotersteuerung ein bisschen mehr Getriebe-Know-how mitgeben, dann können wir einen Zustand erreichen, der aktuell im Markt eigentlich noch nicht so ist.
0: Was, was heißt das im Markt noch nicht? Was für ein Zustand ist das? Ist das Geschwindigkeit oder was, was meinst du damit?
1: Ja, wir können äh, mal ein Beispiel geben. Ja. Wir haben, als wir dann wirklich äh, bei Keba waren und gesagt haben, Mensch, was denkt ihr davon? Hat man natürlich erstmal die, die offenen Ohren äh, bekommen und haben gesagt, Mensch, wir brauchen aber auch irgendwo ein Use Case, wo wir äh, mal ausprobieren könnten, wie wir einen Roboter viel genauer bekommen. Und das war eigentlich die Mission, die wir hatten, äh, zu sagen, so wie kriegen wir einen der genauesten Roboter der Welt zusammen hin? Und äh, wir hatten auch einen Use-Case äh, aus dem Laserschweißbereich. Und wir hatten einen äh, Roboterhersteller, der äh, auch sehr offen ist und gesagt hat, okay, ich glaube an das, was sie hier da macht. Er mhm. hat auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt, dass wir wirklich dann auch ein Laboratorium hatten beim Endkunden. Wir hatten den Roboterhersteller. Wir hatten Keber als Steuerungsspezialisten und Nabtesco. Und dann haben wir gesagt, so, äh, lass jetzt mal schauen, an welchen äh, Stellen wir äh, was optimieren können. Und haben es nachher geschafft, einen Roboter hinzubekommen, der Faktor acht- bis neunmal genauer ist als ein Standardrobot.
0: Wie habt ihr das gemacht, Michael?
2: Ja, wir haben relativ genau analysiert, woher diese Abweichungen kommen. Wir sehen, dass im Markt ja diese Präzisionsroboter gibt. Die sind aber sehr stark auf statische Anwendungen ausgelegt, also einen Punkt im Stillstand entweder sehr wiederholgenau oder sehr präzise anzufahren. Wenn man aber Bahnprozesse hat, dann reicht das nicht, mhm. sondern man muss das Verhalten des Roboters, sowohl was seine Momente betrifft, die auftreten während der Bewegung, also jeder Servoantrieb da drinnen hat einen Momentenverlauf und denkt, der ist sehr gut beschreibbar durch die Physik des Roboters, durch das mathematische Modell und das Getriebe reagiert auf dieses Moment, mhm. indem es eine gewisse Abweichung oder Auslenkung hat. Das ist ein nicht unendlich steifes Element und es gibt kein Robotergetriebe, das unendlich steif ist. Und wenn man diese Abweichungen durch die Elastizität in der Steuerung berücksichtigt bei der Ausführung, weil man das Moment schon kennt, das notwendig ist, dann kann man einfach ganz massiv diese Abweichungen, auch die dynamischen Abweichungen entlang einer Bahn mit Kurven, mit Knicks kompensieren oder vermeiden. Aber Daniel, ist das nicht absolute Nische,
1: ja, das heißt Nische, aber im Endeffekt ist die Robotik auch immer anspruchsvoller, muss man ja auch mal sehen. Es gibt aus, aus unserer Sicht eigentlich drei Bereiche in der Robotik, also drei Trends, die sich da rauskristallisieren. Auf der einen Seite der Bereich Low-Cost-Robotik. Seid, seid ihr da am Start nicht, oder? aber man muss ich äh, den Herausforderungen stellen ne? das mhm. ist immer ein Thema und wo wir uns wirklich wo wir herkommen wo wir uns wohlfühlen ist einmal das Thema äh, Bereich Commodity also stark standardisierte Robotik mhm. äh, aber auch Hightech Robotik äh, ähm, das sind eigentlich die Bereiche wo wir ähm, eigentlich schon seit seit immer herkommen und da muss man äh, sich den Herausforderungen stellen und was du meintest ist da ein Markt für und die Antwort ist ja dadurch dass immer mehr Bereiche automatisiert werden, wo man früher nicht dran gedacht hat. Deswegen kommen gerade diese sehr, sehr präzisen, genauen Anwendungen immer mehr zum Tragen. Und wir kennen das ja auch, durch Corona natürlich ein bisschen auch beschleunigt, es ist schwieriger, Arbeitskräfte zu bekommen. Man geht immer tiefer in die Wertschöpfungskette rein, man fängt dann immer mehr zu automatisieren und deswegen wird auch gerade in dem Bereich noch einiges passieren in der Zukunft.
0: Sprengst du mit der mit der Software, mit der Steuerung dann die
2: Grenzen der Physik, Michael? Oder? Nein, nein, das können wir nicht machen, aber wir nutzen das Wissen, das wir uns gemeinsam erarbeitet haben, einfach wirklich in der Ausführung aus und erschließen neue Möglichkeiten, weil auch wenn jemand sehr genau fahren möchte, ist er von diesen Megatrends der Individualisierung, mhm. der immer kürzeren Produktlebenszyklen genauso betroffen und möchte auch die Robotik einsetzen. Mhm. Aber das ist mit Standard-Robotern, wie sie jetzt am Markt verfügbar sind, eigentlich nicht möglich. Jetzt habt ihr den Partner Keber, Daniel.
0: Klammerst du dich an Michael richtig dran, weil der dir die letzten 15% noch mehr bringt? Oder was ist das für eine Beziehung, die ihr da habt?
1: Ja, würde ich gleich nochmal äh, tiefer drauf eingehen. Ja? Ich würde aber auch noch kurz äh, nochmal, was du gerade gesagt hast, äh, da Stellung zu nehmen, was ich unheimlich spannend äh, fand. Wir können natürlich die Physik nicht sprengen. Ja. Was jetzt hier aufeinander trifft, und das ist auch so unheimlich spannend für ein Abtesco gewesen oder ist immer noch sehr spannend, ist, dass Machine Learning oder äh, AI oder künstliche Intelligenz auf das äh, menschliche Lernen trifft. Also, was wir ja gemacht haben, ist seit 35 Jahren Getriebe immer mehr optimiert, immer weiterentwickelt. Und mit diesem Wissen, wenn wir das schaffen, wirklich in die, die Robotersteuerung reinzubringen, dann äh, haben wir wirklich äh, was geschafft, was in der Vergangenheit eigentlich nicht so, so praktiziert wurde. Man hat wirklich sehr viel äh, Zeit und Energie reingesteckt, Getriebefehler oder Summenfehler im äh, äh, Roboter durch äh, komplexe Algorithmik zu kompensieren. Äh, und was wir jetzt mal gemacht haben, ist einfach, wir sind äh, in die einzelnen Achsen reingegangen und haben uns damit beschäftigt, wirklich die Einzelfehler zu kompensieren. Aha. Da ist es wirklich so, äh, was wir auch so super spannend fanden mit Keber. Seinerzeit, 2019, wurden dann sofort auch interdisziplinäre Teams gebildet. Das heißt, wir hatten äh, auch Leute oder haben Leute aus der, von der Entwicklerseite, von unserer Seite, aber auch von Kebas Seite zusammengesteckt und haben gesagt, okay, wir erklären euch jetzt mal das Getriebe. Wir äh, zeigen euch, wo gewisse Themen herkommen. Also wie, wie, was ihr jetzt in der Steuerung misst, ist ja eigentlich was, was im Getriebe passiert. Und wenn man das schafft, wirklich die Steuerung so aufzuschlauen, dass die Steuerung diese Signale interpretieren und verarbeiten kann, dann hat man wirklich äh, die Möglichkeit, noch einiges zu optimieren. Und somit ist eigentlich äh, ja, Michael unser äh, Buddy, der wirklich uns wirklich dann vielleicht von äh, Platz 2 im Zehnkampf äh, noch wirklich äh, Richtung Platz 1 hieft.
0: Und ist das ein Machine Learning
2: Modell dann auf der Steuerung? Oder
0: wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, wir können die Steuerung in einen... Lernmodus versetzen und dann identifizieren wir aus der Bewegung, aus gewissen Testkurven, das Getriebeverhalten. Mhm. Und das geht zum sehr großen Prozentsatz auch automatisiert inzwischen. Also man muss nicht irgendwelche langwierigen, händischen Abläufe da machen, sondern fährt da Sequenz durch. Die Software, die das Modell bearbeitet, ist sehr dicht mit der Steuerung verbunden. Wir zeichnen jede Menge Messdaten auf optimieren dieses Modell und haben dann ein Modell, das für den Zustand des Roboters gilt. Das habt ihr dann für einen Roboter. Aber gibt ihr dieses Modell an Nabtesco dann,
0: dass die sagen, okay, wir können dann
2: unsere anderen Roboter im Feld auch trainieren? Wir geben es nicht an Nabtesco, sondern an unsere gemeinsamen Kunden. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Abstufungen der Genauigkeit. Mhm. Die Getriebe sind nicht alle 100% gleich im Verhalten mhm. und es gibt Anforderungen, wo man sagt, mit einer Identifikation reicht es für eine gewisse Roboterbaureihe, man erreicht ein gewisses Genauigkeitsniveau damit. Wenn es dann noch eine Stufe genauer sein soll, dann muss man es individuell machen. Aber nachdem der Ablauf automatisierbar ist, ist es jetzt im Rahmen der Produktion eines Roboters kein großer Extraaufwand, auch individuell Roboter zu vermessen. Was Ist das ein Machine Learning Modell? Was ist das für ein Modell? Was ist ein Algorithmus? Was macht ihr da? Was sind das für Daten? Wer labelt die Daten? Aktuell ist es so, dass wir das auf einem, einem mathematischen Modell basierend arbeiten, dass wir jetzt keine neuronalen Netze oder so verwenden. Aber könnte da eine Steuerung, oder? Das könnte die Steuerung. Natürlich. Und das wird die Steuerung auch brauchen, um Lebensdauer und Condition Monitoring Signale oder Informationen aus den vorhandenen Sensorsignalen, die unsere Steuerung in, im Mikrosekunden- oder Millisekunden-Takt sowieso aufzeichnet, abzuleiten. Mhm. Also wir kombinieren modellbasierte, lernende Algorithmen mit klassischen äh, mathematischen Physikmodellen und setzen für unterschiedliche Zwecke eben von der KI bis klassischen Ansätzen das ein. Also auch so ein Random Forest oder was? Nee. Na, na. Was, 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 was hältst du als klassisch? Klassisch ist, es gibt ein, ein Physikmodell des Verhaltens des Roboters inklusive des Getriebes und wir suchen jetzt Verfahren, wie wir die Parameter. Da gibt's für so einen Roboter es mehrere hundert Parameter identifizieren aus einem, aus einer Messung. Mhm. Die kann man relativ gut dann abbilden, kann man rauslesen und dann verwendet man das in der Ausführung. Wenn es darum geht, Lebensdauereffekte zu klären, dann gibt es eben eine ganze Reihe an Messdaten innerhalb der Steuerung und dort sind die Kriterien relativ komplex und vielschichtig, um wirklich zu beurteilen, was ist jetzt ein Signal eines Getriebes, das noch normal ist oder was deutet Verschleiß an. Dann brauchst du den Daniel mit seinem Domänenwissen, oder wie ist es? Genau.
1: Genau, also im Endeffekt, Michael hat es ja schon angedeutet, was äh, da passiert, und das ist wirklich das Spannende, dass man Auslegung und Betrieb äh, in der Robotik oder quasi die, den Betrieb des Getriebes durch KI noch optimiert. Und das geht äh, los bei der Simulation. Man kann sogar mit diesen Tools überlegen, ob man die Auslegung der Robotik optimiert. In der Vergangenheit ist es eigentlich immer so, was nicht typisch deutsch ist, also wir rechnen immer mit dem Schlimmsten, äh, was wir machen ist ja, wir simulieren immer ein Worst-Case-Szenario und sagen so, der Roboter kann das und das in den und den Fällen dann auch äh, aushalten. Häufig ist es aber so, dass wir im Feld halt sehr spezielle ja, Zyklen oder oder äh, Anwendungen haben. Und wenn man im, dann in der Lage ist, in der Simulation auch schon alles zu simulieren und auch äh, abzubilden, dann kommt man vielleicht äh, zu dem Schluss, dass man sagt, so wenn ich äh, mit diesem Roboter diesen Zyklus fahre, dann ist beispielsweise die Achse 3 viel zu... Äh, Große belastet, wenn ich dann schon anfange, im Zyklus einzugreifen und dann irgendwelche Beschleunigungsrampen zu glätten, dann äh, erreiche ich eine höhere Lebensdauer in der Achse 3 und dann kann ich vielleicht sogar mit einem viel kleineren Roboter eine Anwendung durchführen, als ich es jetzt kann, weil ich einfach im, im Vorfeld viel genauer den Roboter auf die Anwendung abstimmen kann und das, das ist natürlich Möglichkeiten, gerade für den Endanwender, die heute aktuell noch nicht so praktiziert werden
0: was bleibt dann noch für den Roboterbauer?
2: Der Roboterbauer, der muss sich sehr genau überlegen, für welches Anwendungsprofil er seinen Roboter auslegt und gestaltet und wie er den einsetzen möchte. Da gibt es immer noch genau in dem Dreieck, das der Daniel erklärt hat, sehr viele Positionierungsmöglichkeiten. Wir sehen auch Beispiele für alle diese Positionierungen. Und in Summe muss man einfach... Das, das Gesamtsystem, das besteht eben aus Getrieben, Mechanik, Anwendung, Steuerungstechnik und allem rundherum. Aber ihr seid ja mit der Steuerung
0: das Gehirn, der Daniel ist die Muskeln und ihr arbeitet schon zusammen Muskeln und Gehirn. Was bleibt dann noch beim Roboterbauer?
2: Der Roboterbauer, der, also für, für diese Anwendungen, wo wir so stark in die Optimierung gehen, ist es eigentlich ein Maschinenbauer, der einen Roboter integriert. Und dort geht es wirklich um die Konzeption der Gesamtlösung, der Gesamtmaschine, das Zusammenspiel zwischen Prozess und Roboterbewegung. Mit dem beschäftigen sich unsere Kunden. Ich sage immer, wir liefern das Kleinhirn, also die, die Bewegung, die Reflexe, die Signale und die Logik, die Applikation, den Nutzen für die Anwendung, das machen unsere Kunden.
1: Wenn ich da auch kurze Stellung zu nehmen ja. darf, also äh, Michael hat das auch äh, schon gut dargelegt. Aus unserer Sicht ist es eigentlich so, dass jede Technologie oder auch jeder Roboterhersteller oder jede, jede Nische der Robotik die Daseinsberechtigung hat. Es geht jetzt eigentlich darum, wirklich noch präziser auf die Anforderungen der Endkunden einzugehen. Und äh, gerade in dem Bereich, wo es wirklich in die Nische geht, wo es wirklich äh, sehr eher anspruchsvolle äh, Bereiche gibt, wo es wirklich auch schwer ist, mit einem äh, stark standardisierten Roboter auf Fuß zu fassen, gerade da werden diese... Themen, die wir angesprochen haben, unheimlich wichtig und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, an dem wir da zusammenarbeiten.
0: Jetzt hat der Daniel gerade schon das Thema Low-Cost angesprochen und hat so ein bisschen rumgedruckst, ja? Herausforderungen und so. Ja? Ähm, jetzt würde ich ihn mal fragen wollen, ist es möglich für einen Naptesco mit einem besonders guten Getriebe, das auch besonders viel Geld kostet, in einen Low-Cost-Bereich reinzugehen, vielleicht mit einem anderen Getriebe und dadurch mehr Softwarekompetenz sozusagen draufzusetzen, dass ich auch einen günstigeren Preis fürs Getriebe bekomme?
1: Hm. Ja, da kommen wir jetzt wieder in Richtung, äh, die Grenze der, der Physik. Ne? Wir haben auf der einen Seite natürlich äh, gewisse Themen wie Steifigkeiten, äh, was wir dann steuerungsmäßig kompensieren können. Es geht natürlich auch darum, welchen Kompromiss ist der Roboterhersteller bereit einzugehen. Das heißt, immer dann, wenn man äh, aus einem qualitativ sehr hochwertigen Produkte, was machen will, was nicht mehr so hochwertig ist, muss man in irgendeiner Form Kompromisse eingehen. Mhm. Das ist eigentlich immer die Frage, welchen Kompromiss ist der Endkunde bereit einzugehen. Und wenn es darum geht, das ist eigentlich das, was immer das rote Tuch auch ist, welchen Kompromiss ist man bereit bei der Lebensdauer einzugehen und wenn man ihn kauft, dass ein Roboter von jetzt auf gleich stehen bleibt und einen Produktionsstopp erzeugt, das ist äh, immer ein Thema, weil originär kommen wir ja eigentlich aus der Automobilindustrie. Also Automobilindustrie ist eigentlich der Bereich, der am meisten automatisiert ist. Da ist wirklich das Thema Lebenszeit oder, oder ähm, Produktionszeit äh, der, der entscheidende Faktor. Mhm. Das ist ein anderes Thema, wie zum Beispiel jetzt vielleicht ein Cobot, wo man jetzt sagt, so da sind wir jetzt wirklich in, in Anwendungen, viel bei, bei Mittelständlern oder wo mal mal ein, etwas nicht so, zwar anspruchsvolle Anwendung, aber jetzt nicht so... Äh, mit einem hohen Fokus auf Produktivität angeht. Weil da wo wir uns halt, wo wir stark sind in der Industrierobotik, da geht es um, um sehr schnelle Zyklen, sehr präzise, eine hohe Produktivität. Aus ja. unserer Sicht etwas schwierig, da ein Low-Cost-Produkt zu implementieren. Und wie gesagt, das ist immer ein Zusammenspiel zwischen Endkunde und Hersteller und dann eine Frage, welches Risiko man eingeht. Das ist immer dieses äh, sogenannte magische Dreieck in der Robotik wo man Dynamik, Genauigkeit und Kosten in Relation zueinander setzt und da muss man schauen, in welche Ecke man sich hinlegt und das hat natürlich auch Konsequenzen auf das Gesamtsystem.
0: Es gibt ja jetzt auch Wettbewerber von euch, die auf dem Markt drängen und die sich auf Cobots auch spezialisieren, die ganz speziell auch auf den Markt gehen und sagen, sie bieten für die auch was an, aber das ist nicht eure Strategie, oder?
1: Ich sage mal, Cobots ist ja äh, historisch äh, bedingt eigentlich eher einen Markt für Wellgetriebe. Ne? Oder für mhm. ja, Da gibt es halt Hersteller, die in dem Segment äh, viel besser geeignet sind. Ein Zykloidgetriebe ist ein sehr präzises Getriebe, aber aufgrund der Struktur eher für mittlere bis hohe Drehmomentbereiche mhm. geeignet, mit einer sehr hohen Präzision und sehr hohen Steifigkeit. Deswegen äh, ist es eigentlich auch nicht, dass das passende Produkte für den Cobot, das muss man glaube ich so ein bisschen auch äh, von der Technologie unterscheiden. Und ein Wellgetriebe ist aus meiner Sicht eigentlich das richtige Produkt für ein Cobot, mhm. während Zykloidgetriebe im Bereich der Industrierobotik eigentlich sehr gut aufgehoben ist.
0: Also Schuster bleibt bei deinen Leisten?
1: Genau. Und deswegen sind wir ja dann auch mit dem Thema, was wir zusammen gemacht haben, auf Keba zugegangen. Wenn wir nämlich wirklich angefangen hätten, uns mit den Themen der Steuerung Intensiver zu beschäftigen, dann hätte äh, das viel länger gedauert. Und so haben wir einfach gesagt, wir tun das, was wir gut können. Mhm. Wir konzentrieren uns auf die Mechanik, auf die Getriebe in Großserie herzustellen und dann zusammen mit Partnern, die dann wirklich Experten in ihrem Segment sind, dann versuchen, äh, aus 1 und 1 gleich 3 zu machen.
0: Aber jetzt erzähl doch nochmal, was liegt denn bei dir auf dem Schreibtisch? Was, woran arbeitet ihr denn noch, wenn es um Physik geht? Oder sagt ihr jetzt, jetzt machen wir nur noch mit dem Gastenauer Optimierung in der Steuerung und wir sind raus aus der ganzen Physiknummer?
1: Nein, da geht es natürlich auch weiter. Was unsere Kompetenz ist, ist eigentlich ja auch sehr viel auf der Produktionsseite. Nicht nur ein Roboter entwickelt sich in dem Bereich Commodity, auch die entsprechenden Komponenten, die dort verbaut werden. Du musst dir vorstellen, wir fertigen derzeit 1,1 Millionen Getriebe im Jahr mhm. und fangen an, jetzt den nächsten Schritt vorzubereiten auf 2,4 bis 2,6 Millionen Betriebe pro Jahr, weil der Bereich Automatisierung immer weiter Zunehmend. Und was wir natürlich dann auch versuchen, ist wirklich, äh, die Produkte äh, auf die Anforderungen der Robotik noch mehr anzupassen. Ich meine, das machen wir schon seit 35 Jahren, da, da gibt es immer noch andere Anforderungen. Es geht darum, halt noch mehr Steifigkeit mechanisch zu erzeugen. Aber es ist halt immer in der Physik ein Kompromiss Steifigkeit und Reibung. Mhm. Ja, also wenn wir es versuchen, natürlich Getriebe noch genauer zu machen, wo Licht ist, ist es auch immer ein bisschen Schatten. Und man muss halt schauen, dass man da irgendwo den äh, Mittelweg findet. Und das ist äh, die Aufgabe unserer Entwickler, da auch immer weiter ähm, sich mit den neuesten Fertigungsverfahren auseinanderzusetzen, mit den neuesten äh, Prozessen auseinanderzusetzen, aber auch unsere Fertigung noch viel weiter zu automatisieren. Michael, was geht im Getriebebereich noch?
2: Ja, wir haben jetzt einen Zustand erreicht, wo wir diese Modelle super in der Steuerung abbilden können, was uns noch ein bisschen fehlt, ist, dass man diese ganzen Methoden, die da sind, wirklich super einfach in die Serie bringt und über den gesamten Lebenszyklus eines Roboters gut abbilden und gut verwenden kann. Wir verwenden zum Beispiel jetzt für manche Aufgaben sehr aufwendige und teure Sensorik und die möchte man einfach eliminieren, sodass man das in jede Anlage die erforderliche Sensorik sehr einfach einbringen kann. Und willst du die eliminieren? indem wir uns geschickte Methoden überlegen, um die Informationen, die zum Beispiel beim Getriebetausch oder bei einer Erwartung eines Roboters notwendig sind, mit einfacheren Methoden und einfachen Messsystemen rauszuziehen. was stellst du dir da vor? Erzähl mal das. Ja, aktuell verwenden wir eben einen sogenannten Lasertrecker, ja? der hochpräzise in sechs Dimensionen das verfolgt. Wir sehen aber, dass man mit ein paar Referenzfahrten an... Konturen, die in einer Zelle, in einem, in einem Maschineninnenraum fix vorgegeben sind und die bekannt sind und die im, im Produktionsprozess einmal ermittelt wurden. Und wenn man da, dem dann nachfährt, dass man aus diesen Fahrten oder diesen Analysen die Daten wieder rauskriegt, die eben bei einem Komponententausch, bei einer Wartung wieder erforderlich sind. Mhm. Da kombinieren wir Daten, die man die mit dem Getriebe kommen, also mit dem Ersatzteil, mit Daten, die wir dann auch wieder in der Produktion, in der Maschine rauslesen. Aber das,
0: was was ihr beide macht, ist ja vorbildlich. Wir sagen ja in der Industrie immer, wir müssen miteinander Daten teilen und damit jeder in der Kette von denen profitiert und am Ende der Kunde davon profitiert. Gab das nie bei euch eine, eine Scheu, Daniel,
1: Daten zu teilen? Ich sag mal, historisch bedingt ist ein japanisches Unternehmen eher konservativ, was äh, auch wirkliche Vorteile hat. Auch gerade in der Produktion sind wir da sehr konsequent. Man muss aber auch irgendwann erkennen, äh, wo die Grenzen sind. Und Da muss man einfach sagen, wie kann man einen besseren Zustand erreichen? Und aus unserer Sicht strategisch ist es so, dass äh, Keba und Nabtesco, wir tun uns nicht weh. Im Endeffekt äh, haben wir keinerlei Politik, die in irgendeiner Form da auch äh, reinspielen kann und so können wir wirklich auch die ganze Brainpower von unseren Leuten und äh, Keba auch äh, zusammenstecken und wirklich mehr erzeugen, um dann auch wirklich was zu entwickeln, was äh, später auch in, in sämtliche ähm, Industriesegmente äh, in der Robotik dann auch einfließen kann und dies, diesen Zustand äh, muss man dann auch äh, nutzen und gerade was Michael auch angedeutet hat, das Thema virtuelle Sensoren hat einen unheimlichen Charme, weil gerade wenn man in der Robotik auch versucht, Sensorik im Roboter unterzubringen. Es ist immer ein Ding auch, wie kriegt man es mechanisch adaptiert, wie kriegt man es auch kommerziell dargestellt, weil Sensoren kosten auch viel Geld. Als wir gestartet haben, wussten wir ja nicht, ob es funktioniert. Also wir haben ja wirklich den Proof of Concept dann wirklich anderthalb, zwei Jahre später gehabt. Das stimmt uns wirklich so äh, positiv, dass wir sagen, Mensch, wir haben jetzt da eine Büchse äh, geöffnet, wo wir noch einiges äh, mehr rausholen können. Ja, so machen wir einfach weiter. Was mir noch nicht ganz klar ist, Michael,
0: habt ihr eine Kundenbeziehung, eine Zuliefererbeziehung oder was ist oder es ist noch
2: unklar oder wie, wie, wie würdest du das definieren? Wir haben gemeinsame Kunden, okay. die uns mit einer Anforderung beiden Unternehmen gemeinsam an denen ziehen und sagen, hey, wir sehen hier Potenziale und Aber weiter. Aber du könntest es nicht alleine. Schwierig, schwierig. Also wenn man genau diesen gesamten Lebenszyklus mhm abdecken möchte, dann ist es wirklich schwierig, wenn man das ganz alleine macht. Und du kannst es auch nicht alleine, Daniel?
1: Nein, ich kann es auch nicht alleine. Oder wir können es nicht alleine, ja. weil, wir, weil wir einfach halt äh, noch zu früh in der Kette sind und quasi eher so der
2: Mechanik-Lieferant sind.
0: Also eine schöne Beziehung, euch beiden. Ja, ja.
2: ja wir haben gemeinsame Kunden, die an, ja. mit dem gleichen Interesse an uns herantreten. Keiner kann es getrennt voneinander
0: lösen. Aber spielst du denn auch mit anderen Steuerungsherstellern, Daniel? Oder ist das nur der Keber?
2: Nein, wir haben, wir,
1: wir haben mit Keber angefangen, weil, wie gesagt, wir brauchen ja ein Umfeld, was wirklich frei ist von jeglicher äh, Politik. Mhm. Man muss wirklich die Offenheit haben, auch äh, nach links und rechts zu schauen, ohne wirklich zu enge Leitplanken zu haben, um wirklich zu wissen, was möglich ist. Weil wenn man nicht weiß, was möglich ist, äh, kann man eigentlich auch keinen Zustand erreichen, der später für äh, andere Roboterhersteller auch interessant ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen dieses offene Umfeld, dieses Entwicklerumfeld, äh, um wirklich erstmal zu gucken, ob es funktioniert. Weil es bringt ja nichts, wirklich äh, viel Energie in Sachen reinzustecken, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Gerade wir lernen beide sehr viel dadurch. Äh, wir lernen sehr viel dadurch. Äh, Keber äh, lernt auch einiges dadurch. Wenn wir damit äh, einen Standard erschaffen, wo wir wirklich einigen Roboterherstellern äh, mithelfen können, dann haben wir doch beide unser Ziel erreicht. Weil gerade in der Industrie, wir haben beide viele gemeinsame Kunden. Die Robotik wird immer anspruchsvoller in gewissen Segmenten. Insofern ist es eigentlich für beide eine Win-Win-Situation.
0: Mich würde noch nochmal was Technisches interessieren. Habt ihr irgendwie so eine Datenablage-Cloud-Infrastruktur, wo
2: ihr euch das rüberschiebt? Wir sind jetzt in dem Zustand, dass wir mit ersten Kunden in Prototypen-Stadium sind. Diese, diese Lebenszyklus-Dinge, die sind noch offen. Also da ist noch Arbeit zu tun auf beiden Seiten. Aber das kriegt man in den Griff. Da habe ich keine großen Bedenken.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg. Schönen Grüße nach Düsseldorf. Danke Daniel und danke Michael.
1: Danke auch. Danke auch. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Robotik
0: in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.